0: Grenzenlos, hört sich gut an, hört euch mal folgendes an. Ich kenne einen Mann, der in seinem Wahnsinn, als er Anfang 20 war, und ich habe es gesehen, in einem Fensterrahmen, offenem Fenster, an dem Oberbalken des Fensters sich festgehalten hat, dann hat er seinen Körper zum rechten Winkel gemacht, sprich die Beine hochgezogen und hat 20 Klimmzüge gemacht im offenen Fenster im zweiten Stock. Und dann denke ich, hm, wer von euch macht das heute Nachmittag? <lacht> genau, ich bin in im Winkel. Weißt, das, das ist interessant. Weißt, hier. Und dann vergeht Zeit. Den gleichen Mann treffe ich wieder im Hotel. Ungefähr 20 plus Jahre später. Und wir befinden uns im Fitnessraum des Hotels im Untergeschoss. Und wir erinnern uns an die Zeit, wo wir solche Sachen gemacht haben. Und ich sagte, da ist eine Klimmzugstange, wie wär's? Und der Mann sah etwas anders aus als vor 20 Jahren, soll ich sagen, schwerer. Und weißt du, was er macht? Er geht an die Stange, hopst hoch und hängt da. Und dann kommt eine Reaktion, und du siehst, es ist nichts mehr übrig von dem Traum von vor 20 Jahren. Der Mann hängt an der Stange, er will hoch, aber er kommt nicht mehr an die Stange hoch. Und dann siehst du, wie die Hände sich klammern, sie krampfen, der Oberkörper schägt und wackelt und irgendwann lassen die Hände los. Und der Körper, der massige Körper, rutscht auf den Boden zurück und den Blick hast du im Spiegel gesehen. Weißt du, wer der Mann ist? Er steht vor dir und redet gerade. Mit 45 hing ich an dieser Stange und dachte, es kann nicht wahr sein. Ich habe das Bild noch vor mir gehabt. 20 bei Be die Beine hoch und hinter mir eine Meute im Zimmer, die applaudiert und gejohlt hat. Es war ein guter Tag, keine Frage. Man könnte sagen, das war grenzenlos. Aber ich sag dir, viel schlimmer war der Tag im Untergeschoss dieses Hotels, als der Mann mit 45 dachte: Wie sieht's aus? Schaffe ich's nochmal? Und das Einzige, was er konnte, war an der Stange zu hängen. Wie wär's mit dir? Grenzenlos? Wo in deinem Alltag, wo in deinen Herausforderungen, wo in deinem Leben, wo in deiner Biografie, wo in deinen Beziehungen, wo in deinen Finanzen hängst du auch nur an der Stange. Und du zuckst, du wackelst, du willst, aber du schaffst es nicht. Der Traum ist dir durch den Alltag ausgetrieben worden und du bist sogenannt Realist geworden. Vor einem halben Jahr war ich wieder in einem anderen Hotel, eigentlich bin ich Immer in Hotels, nein, nein. Aber vor einem halben Jahr an Weihnachten war ich wieder im Hotel. Diesmal war ein anderer Mann mit dabei. Er war so alt, wie ich damals alt war, als ich in diesem Fensterrahmen meine 20 Klimmzüge gemacht habe. Und an dem Morgen sind wir schon 12 Kilometer an einem See entlang gelaufen und kamen zurück. Und wenn du mit dem Mann, er heißt Ben und er ist mein Sohn, wenn du mit dem Mann joggen gehst, bereit dich vor, es wird kein Urlaub. Wir waren im Urlaub, aber den Morgen hat er mich gequält. Und ich dachte, zurück im Hotel, jetzt kriege ich ein Lob von ihm. Aber weißt du, was er sagte? Papa, jetzt gehen wir runter in den Keller. Und ich dachte schon, ich habe auf dem Schild am Aufzug gesehen, unten ist die Garage und der Fitnessraum. Und ich dachte, um Himmels Willen, der nimmt seinen Computer noch mit. Böses stand mir bevor. Er klappt seine elende Apple-Maschine auf und drin sehe ich T25, falls du was von High-Intensity-Training verstehst. Und da sagt der Papa, komm, jetzt hau wir rein. Und da sage ich zu Ben, du musst eines wissen, bevor wir loslegen. Ich mache keine Kniebeugen mehr, weil wenn du schon mal Knieverletzungen hattest, dein Meniskus rausgesprungen ist zu jeder dummen Zeit, bist du vorsichtig mit Kniebeugen. Ich mache keine Kniebeugen und ich mache vor allem keine Klimmzüge. Weißt du, wieso ich gesagt habe, ich mache keine Klimmzüge? Weil ich habe die Erinnerung noch, 110 Kilo, fast 110 Kilo und 45 und die Zuckung. Und ich hing da und ich sagte zu meinem Sohn, das kann ich doch nicht. Und weißt du, was er gesagt hat? Wirklich, darüber reden wir heute Morgen. Das kann ich doch nicht, sagst du. Und der Himmel sagt, wirklich? Es geht nicht um Glimmzüge, es geht nicht um Sport. Es geht um ein Leben, das ins Ziel lebt, das für Jesus Christus lebt. Es geht um ein Leben, das sich nicht für das Evangelium schämt, sondern weiß, dass es die Kraft Gottes ist, zur Rettung jedem, der daran glaubt, den Juden zuerst und dann auch den Deutschen, Italienern, Kroaten, Peruanern, den Amerikanern, den Menschen aus China und den Menschen in Kambodscha. Jedem Menschen. Das Evangelium ist ein Evangelium, das allen Menschen gilt, weil Gott ein Gott, der Güte und der Liebe ist. Und die Menschen sagen, wenn sie Gottes Stimme hören, das kann ich doch nicht. Und der Himmel ruft, wirklich? Ich brauche deine Beteiligung heute. Auf dein, das kann ich doch nicht, sagt der Himmel, das ist ziemlich leise. Ich glaube, der Himmel kann lauter. Der Himmel kann lauter. Das kann ich doch nicht. Ich hänge an der Stange und ich komme nicht mehr hoch. So ist das. Ich habe ein Ziel, bevor ich in den Himmel gehe, dass ich nochmal 20, äh, nicht nur 20 Kniebeugen mache. Das kann ich dir jetzt machen. Das geht wieder. Aber ich habe noch ein Ziel dass ich wieder 20 Klimmzüge mache. Also vielleicht nicht ganz runter, aber es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Klimmzug. Aber so wäre schon gut. Also mein Sohn würde mir ein sehr gut geben, wenn ich es schaffe. Aber weißt du was, ich erzähle dir noch ein bisschen was von uns zu Hause. Mein Sohn demütigt mich und er macht es gerne. Weißt du, er hat sich eine Klimmzugstange gekauft und er hat die Klimmzugstange in seine Tür gemacht. Dass sein Vater jeden Tag, wenn er hoch zu seinem Zimmer geht, muss ich an seiner Klimmzugstange vorbeilaufen. Und immer sehe ich den 45-Jährigen mit fast 110 Kilo, wie an der Stange hängt und nicht mehr die Übung schafft. Letztes Jahr habe ich sie überzeugt auszuziehen. Und ich sage dir, ein Möbelstück habe ich gerne verabschiedet. Ich habe gesagt, übrigens Ben, du hast alles mitgenommen, aber die Klimmzugstange hast du vergessen. Ich brauche die nicht. Diese Demütigung brauche ich nicht. Was demütigt dich? Wo bist du überfordert worden? Wo bist du enttäuscht worden? Wo hat man dich übergangen, ignoriert, wo hat man dich betrogen und wo sagst du, das kann ich doch nicht, das mache ich doch nicht. Komm mir nicht mit Glimmzügen oder komm mir nicht und dann füll du ein, wo du deine Unmöglichkeit hast. Bei der Arbeit, in der Beziehung, mit Vergeben, mit Großzügigkeit, mit anderen Menschen was von Jesus erzählen oder endlich mal zu Next Steps kommen. Oder einmal im Monat sagen, am Samstagmorgen von 8 bis 9 gebe ich Gott meine Zeit. Und ich komme und ich bete und ich mache nichts anderes, als zu sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann sagen wir, aber das kann ich doch nicht. Am Samstagmorgen muss ich meine Brötchen essen. Und der Himmel sagt, yes. Was kannst du nicht, was Gott schon gesagt hat, das durchaus möglich ist, wenn du seine Kraft neu empfängst und wenn du nicht tust, was wir im nächsten Clip gerade sehen? Nicht alles, was man kann, sollte man tun, oder? Manches sieht auch einfach lächerlich aus. Schau mal im Spiegel, wie es aussieht, was du machst. Oh. Könnte man sagen, dass der Junge die Nase voll hatte? Ich glaube, der hat die Nase voll. So oft sind wir auf Gottes Wort nicht mehr ansprechbar, weil uns irgendein Gummi gerissen ist und genau in die Nase geflogen. So oft regeln wir Dinge ab und sagen, das geht nicht mehr. Wir hängen sogenannte an der Stange und wir bewegen keinen Zentimeter, aber wir zittern wie Espenlaub. Ich hatte Prüfungsangst und sagte, Gott, ich werde alles tun, nur nicht laufend in Prüfungen befinden. Was mache ich jetzt im Prinzip? Jeden Sonntag ist eine Prüfung. Falls du nicht weißt, was ich meine, ich gebe dir für nächsten Sonntag meinen Job. Entschuldigung, ich saß in der Deutscharbeit in der 11. Klasse im Kepler-Gymnasium in Freiburg und der Lehrer hat gesagt, hey Junge, jetzt macht dir einen Aufsatz und Ehemann, auf dich schaue ich besonders, wenn du unter fünf Seiten kommst, egal wie groß du schreibst, du wirst Ärger kriegen. Ich saß an der zweiten Seite und war blockiert. Ich konnte nichts zusammenschreiben. Ich hing gewissermaßen an der Stange und die Stange hat mir gesagt, ich bin größer als du, stärker als du und du schaffst es nicht. Was erzählt man dir, dass du nicht schaffst? In welchem sogenannten Fitnessraum hast du versagt? In welchem Raum sind nur demütigende Werkzeuge, die du nicht in den Griff kriegst? Meine Prüfungsangst hat mir gesagt, du wirst nie zur Uni gehen und du wirst nie einen Abschluss machen, weil du hast kein Abi und du bist in Englisch eine absolute Null. Schon interessant, dass Gott einfach im Himmel nur gelacht hat und hat gesagt, weißt du was, warte mal bis 1991, da wirst du deinen Theologieabschluss in Englisch, in Dallas machen und du wirst als Erster von vor allen Amerikanern deinen Noten bekommen und deinen Abschluss und ich werde dich ehren. Aber an dem Tag, das war Jahre davor, habe ich gesagt, ich werde mich zurückhalten bei jeder Prüfung, weil ich nicht mehr gedemütigt werden wollte in irgendeiner Prüfungssituation. Hat irgendjemand auch schon mal sowas erlebt? ich irgendwann mal auf die Fresse bekommen und gesagt, das war jetzt einmal zu viel. Nie wieder. Nie wieder werde ich für Gott meinen Mund aufmachen, man wird nur in Frage gestellt. Nie wieder höre ich, wie andere schlecht über mich reden. Nie wieder werde ich mich herausfordern lassen und nachher sehen, dass ich eh nur versag. Nie wieder. Und der Himmel sagt? Yes. <lacht> er macht das gut. Ich möchte was vorlesen, auch von einer Unmöglichkeit und Paulus, der eigentlich der Obertrainer war, der für alles Glauben hatte, hat diese Leute eigentlich ermutigt zu sagen, okay, in eurer Situation, das waren die Kirchen in Mazedonien, in eurer Situation, man nimmt an, dass ein Erdbeben, ein politisches Theater oder sonst was war und die Leute waren absolut arm und waren absolut an der Kante. Und gleichzeitig hat Paulus gesammelt für ein Anliegen in Jerusalem. Da war die ganze Kirche unter Verfolgung und sie litt noch schlimmer. Und er sagte, also ich kann bei euch verstehen, das klappt nicht. Übrigens, wisst ihr, was geklappt hat? Wir sind mittlerweile bei 916 Kindern von 1055.000 plus Euro wurden in den letzten drei Wochen gespendet. Ich glaube, die anderen 80 Kids kriegen wir auch noch. Und wir werden stolz sein, dass wir in diesem Jahr nicht nur sagen, mein Bauch ist voll, sondern wir füllen den Bauch von Kindern, die nie essen könnten. Es sei denn, jemand in den reicheren Ländern dieser Welt lässt sich was kosten und spendet für Menschen, die unbedingt ernährt werden müssen und unbedingt gebildet werden müssen, dass sie Hoffnung haben und nicht an der Stange hängen und sagen, das kann ich doch nicht und den Himmel hören müssen, wie er sagt. Wirklich. Ich glaube, der Himmel sagt wirklich, Westen, Investier was in die Regionen dieser Welt, die es nicht so gut haben wie ihr. Paulus spricht mit diesen Leuten, aber er spricht nicht mit den Leuten, sondern jetzt spricht er mit den Korinthern über die Kirche in Mazedonien. Und er nimmt die Kirche in Mazedonien, die total verarmt war, aber die ein Prinzip verstanden hat, von dem wir jetzt hören werden, und die an der Stange nicht gedemütigt hingen, sondern die haben ihre Herausforderung bestanden und haben Geschichte geschrieben. Paulus schreibt in 2. Korinther 8, Vers 1 bis 5 folgende Worte an die Korinther. Nun will ich euch berichten, was Gott in seiner Güte, Gott ist gütig, dreht sich wieder zum Nachbarn und sagt, was jetzt kommt, ist nur für mich. Was jetzt kommt, ist nur für mich. Ist nicht für dich, es ist für mich. Ich will zuhören. Weil Gott ist gut, okay. Was Gott in seiner Güte in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat, die Christen dort haben wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten standhaft ertragen. Wenn du Probleme hast, es gibt nur einen Weg, wie du sie standhaft ertragen kannst, im Glauben an den einzig wahren Gott, der gütig ist. Auch wenn es schwierig ist, ist er bei dir, er hilft dir. Er verlässt dich nie, er versäumt dich nie. Er ist dein Freund, er ist dein Helfer, er ist dein Retter und dein Heiland. Er kann alles und mit ihm bist du Grenzen Wirklich los, grenzenlos, starkes Thema, tolle Serie. Du willst deine Freunde und Nachbarn einladen, weil sie werden diese Serie lieben, weil sie nimmt im wahrsten Sinn des Wortes den Deckel von unserem Leben. Da sagt Paulus, Sie sind standhaft geblieben und doch waren sie voller Freude, in Schwierigkeiten voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, fährt Paulus Wort, dass sie von sich aus gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. In der Übersetzung, in der Elberfelder Übersetzung stehen folgende Worte. Da heißt es in Vers drei, denn nach Vermögen ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig. Also Vermögen heißt das, was du kannst, und über Vermögen heißt das, was du nicht kannst. Gott ist der Gott, der dir hilft bei dem, was du kannst, und er ist der Gott, der dir hilft bei dem, was du nicht kannst. Und die Kirche sagt... Genau, der wirklich. da haben wir nämlich die Frage, wenn der Himmel sagt, wirklich ist es leichter für den Himmel, weil im Himmel geht alles. Aber auf der Erde sagen wir manchmal, ja. das kann ich doch nicht. Und der Himmel sagt, ja. so ist da klappt es wieder besser. Aber ihr merkt, ihr, ihr, ihr merkt schon, wo das Problem sitzt, oder? Also ihr merkt, wo das Problem sitzt. Bei Theo, genau. Okay, wir fahren fort. Sie waren absolut großzügig. Und haben gegeben, ich kann bezeugen, dass sie von sich aus gaben und äh, was sie nur konnten und sogar mehr als das, sie haben es sogar als ein Vorrecht angesehen, sie haben ein Vorrecht erkannt im Dienst, ein Vorrecht, im Serviceteam zu sein, ein Vorrecht, im Worship zu sein, in Production. Gib mal einen Applaus für die Leute in Kids, in Next Steps, vorne beim Parken, hinten bei Creative, die Leute, die die Filme machen, die die Speaker, die MC, die sich für dich und für mich ihr Äußerstes äh, motivieren und gerne bereit zu geben, die Menschen, die ihre Finanzen geben, die Menschen, die ihre Zeit geben, die Menschen, die am Samstagmorgen es als ein Vorrecht betrachten zu betet, dass der Himmel auf die Erde kommt. Paulus ist begeistert über die Mazedonier und charge die Korinther mit dem Vorbild dieser Mazedonier. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, denn sie schenkten sich geradezu selbst zuerst dem Herrn, danach auch uns, so gehorchten sie Gott. Ich sagte dir ganz ehrlich, als ich den Text gelesen habe, habe ich gesagt, das ist der Text, den ich am Anfang vorlesen werde für grenzenlos. So, so will ich gehorchen. So will ich Leben lernen. Okay, schauen wir uns an. In diesem Text sehe ich drei K's, die eigentlich offensichtlich sind. Die sind vor allem auch offensichtlich in deinem und meinem Leben. Das erste K ist K wie Kapazität. Da wird von Potenzial gesprochen. Paulus sagt zuerst, Leute, also das Potenzial habt ihr nicht. Also ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Also ich würde eher langsam machen, weil ihr habt selber nur. Wir kriegen das noch woanders her für die Leute in Jerusalem. Können auch noch andere spenden. Macht mal langsam. Und die Mazedonier haben gesagt, hey Paulus, du widerstehst dir selber. Du hast gesagt, man soll alles für Gott geben, mit ganzem Herz dabei sein, du hast bei uns gepredigt, wir wollen auch teilhaben an dem Ding, wir wollen auch teilhaben am Lauf gegen den Hunger, wir wollen auch im Dream Team sein, wir wollen auch kommen und Kirche bauen, wir wollen Vitalität in die Kirche investieren und nicht sagen, äh, ich, äh, ich hänge selber an der Stange, das kann ich doch nicht und der Himmel sagt, so ist das. Das erste K ist das Kapazitäts-K. Und da haben wir alle unsere Sorge. Ja, habe ich das in mir oder habe ich es nicht in mir? Schaffe ich das noch? Kann man es mit 55 nochmal schaffen oder schafft man es nicht mehr? Und dann gehen wir zum zweiten K. Wir sehen, die Korinther hatten auch ihre Herausforderung. Aber die Mazedonier waren eigentlich nicht in der Lage. Sie hatten nicht die Kapazität. Aber wir sehen, sie sind über ihre Kapazität aktiv geworden. Nach Vermögen, das war Kapazität. Und Übervermögen, das ist Gottes Kapazität. Wirklich? Ist das möglich? Zweites K ist Kondition. Du erreichst deine Kapazität nur, wenn du in der richtigen Kondition bist. Das Ding mit der Stange 20 mal hoch und runter im rechten Winkel mit den Beinen habe ich nur geschafft, weil ich damals in einer extrem guten Kondition war. Deine Herausforderungen brauchen eine andere Kondition, einen anderen Ist-Zustand. Zum Beispiel habe ich lange Jahre in meinem Leben damit echt gekämpft, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Wer außer mir? Keine Ahnung. Wer außer mir keine Hand, keine Hand, einfach nur mal fühlen. Wer außer mir hat auch Schwierigkeiten gehabt, regelmäßig in der Bibel zu lesen, oder hat sie heute noch? Ich sag dir, ich habe das Thema gerepariert. Weißt du, was ich gemacht habe? Auch im Dienst. Aber oh, ich habe die Bibel gelesen, professionell. Das ist ja wohl klar. Ich habe auswendig gelernt. Aber Gott hat mich irgendwann angefragt und hat gesagt, Theo, ich will, dass du mehr in der Bibel liest für mich als für die. Ich will mehr, dass du mit mir Zeit verbringst wegen mir als wegen denen. Dass du Druck hast und mich suchst, damit ich dir was sage, kann ich verstehen. Bei dir sowieso. Aber ich will, dass du bei mir erscheinst, bevor du von mir was willst. Die letzten zehn Jahre habe ich mein Leben umgestellt und das hat den Unterschied gemacht. Die Frage nach Bibellesen für mich, für Gott. Nach Gebet, für mich, mit Gott. Die ist beantwortet. Und die Qualität in meinem Leben, die könnte das nicht besser belegen. Meine Kondition, mein Istzustand ist heute anders als damals. Aber drittens, die ersten zwei K, damit kann man noch leben, das findet man auch lustig, aber das dritte K, das ich hier drin sehe, ist das K, wie Komfortzone. Ich sehe in dem Text, dass einer für andere sagt, das könnt ihr nicht, macht mal langsam. Paulus sagt, das könnt ihr nicht. Interessant, Paulus ist der große Mann, der sagt in Philippa 4, Vers 13, er, er vermag alles. Und du vermagst alles durch ihn. Und hier sagt er, hey, Mazedonier, macht langsam, das schafft ihr nicht. Diese drei Ks bestimmen, ob du im Himmel glücklich bist über dein Leben auf der Erde oder nicht. Schauen wir uns genau an. Kapazität, Potenzial, Istzustand und Bequemlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr glauben könnt, aber vor ungefähr 25 Jahren sah ich so aus. Und so sah Aline aus. Aber der Grund, warum ich dir das zeige, ist nicht wegen mir und Adaline, sondern in der Mitte, wer ist in der Mitte, wer kann es erraten, wie heißt sie? Oh, die heißt Brittany, sie sitzt in der ersten Reihe und hat letzte Woche hier gepredigt und hat einen Hammerjob abgeliefert. Und es kamen Leute zu mir, wenn sie öfter so predigt, Theo, kannst du zu Hause bleiben? Und alle nicken und sagen, shut up! Aber ich weiß du was, guck mal, das ist eine gute Herausforderung, wenn in deiner eigenen Familie, guck mal, das Lächeln an. Ich habe hunderte Bilder durchgewühlt, um dieses Lächeln zu finden. Aber ich sage dir, genau dieses Lächeln willst du wieder in deinem Leben haben. Du willst nicht an der Stange hängen und sagen, Gott, das kann ich doch nicht und hörst den Himmel, wie er sagt, wirklich? Sondern du willst an der Stange hängen und du möchtest den hier machen und sagen, Gott, wirklich, heute zur Ehre von dem Mann, der mich damals mit T25 angefangen hat zu quälen, High-Intensity-Training bin ich immerhin schon bei vier Klimmzügen. Ja genau, du bist nicht beeindruckt. Ich, ich bin unterwältigt von deiner Begeisterung. Aber ich sag dir, wenn du mal fast 110 Kilo warst und nicht mal zucken richtig konntest und du kommst dann viermal wieder hoch, das gibt Hoffnung für das Fünfte. Was will ich sagen, mach mehr Klimmzüge? Nee, ich rede heute Morgen nicht über Klimmzüge. Ich rede über den Satz. Das kann ich doch nicht ohne über das Wort vom Himmel. Aha grenzenlos heißt, wenn du krank bist er ist gesund, wer ist stärker Gott oder du er macht deine Krankheit gesund wenn du keinen Frieden hast und voller Unfrieden und Sorge bist, ist der Himmel voller Sorge Aha. Gottes Sorglosigkeit und Freiheit von Sorge ist größer als deine Sorge, lass sie überwältigen durch die himmlische Kraft seiner Liebe, okay wir sind im Prinzip an einem Punkt wo wir das offenbaren, willst du sehen was da drunter ist ich habe extra für dich. Wow, oh, die haben es schwer gemacht hier. Die haben es mir echt schwer gemacht. Aber wir schaffen es. Ähm, schau mal hier. Ich habe eine Wanne mitgebracht. Und so, oh, jetzt bin ich beeindruckt. Ich habe dir aber noch was anderes mitgebracht. Ich habe dir Töpfe mitgebracht. Rote Töpfe. Große Töpfe. Manche mit Wasser. Ganz große Töpfe. Ich, manche ohne Wasser, transparente Töpfe, bisschen Wasser, noch einen großen Topf und wir haben noch einen kleinen Kindertopf. Was haben die Töpfe alle gemeinsam? Sie haben einen Deckel, genau. Und weißt du was, du oder ich, wir sind so, wir sagen Gott, ich bin halt nur ein kleiner Topf oder manche sagen, ich bin halt nur ein roter Topf und in mir ist nicht viel drin, bei mir ist nicht viel los, was willst du mit mir schon machen? Und andere sagen, ich bin aber ein großer Topf, ich bin zwar leer, aber ich bin größer als du. Und der kleine Topf sagt, du hast recht, ich bin so ein Versager, ich kann gar nichts. Das kann ich doch nicht. Und der Himmel sagt zum roten Topf, wirklich, du roter kleiner Kopf, genau, du roter kleiner Topf. Du wirst doch sehen, was ich kann, wenn man den Deckel wegmacht. Oder manche sagen, ich habe, was ich habe. Und das gehört mir. Und das gebe ich nicht her. Und wenn, dann nur ein bisschen. So weit, so schlecht. Richtig? Die sind alle irgendwo begrenzt. Und so gehst du hin. Du hängst an einer Stange in deinem Alltag mit deinen Problemen. Und sagst, Gott, mit mir ist nicht viel los. Ich bin nur ein kleiner Topf, aber ich bin ein großer Topf. Und ich bin eigentlich leer. Und weil ich meine Leerheit verstecken will... Mache ich eines sicher nicht, ich nehme meinen Deckel nicht weg. Richtig oder falsch? Verstehe mal, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Komfortzone, Bequemlichkeit, Kondition ist Zustand und Kapazität Potenzial. Weil, was du bisher nicht auf deiner Matte hattest, ist ein Gedanke, dass Gott der Gott ist, allen Überflusses, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dieser Gott gibt gerne und großzügig allen, die was wollen. Und schau mal her, was passiert? Können die was empfangen? Und schau mal, der Kleinste, der Kleinste, schau mal, der Kleinste, der läuft über. Die Schwächsten, schau mal, steht mal auf, das ihr euch anschauen. Die Schwächsten laufen über, wenn sie ihre Begrenzungen wegmachen und wenn sie dem Gott Ehre geben, der alles kann, der keine Grenzen hat, der keine Krankheit kennt, nur Gesundheit, der keine finanzielle Armut kennt, nur Reichtum. Er kann alles, wenn du dich für ihn öffnest. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir unsere Begrenzungen wegmachen, gewissermaßen die Begrenzungen entgrenzen und Gott die Möglichkeit, geben, auch uns Überfluss zu geben. Dafür bist du geschaffen worden. Das ist die Serie. Das ist grenzenlos. Gott hat mehr, als wir bitten oder verstehen. Er ist der Gott, der mehr kann, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in ihm ist. Und die ist in Jesus Christus. Und die ist auf alle Geschlechter in Ewigkeit, in Ewigkeit Amen. Das steht in Epheser, Kapitel 3, Vers 20, wenn wir das mal sehen können. Wir müssen unbedingt weg von unserer deckelversessenen Vorstellung. Ich muss alles kontrollieren. Ich muss mich aber schützen. Diese Welt ist gefährlich. Wer weiß, was morgen kommt? Wie kann ich das geben? Weil manchmal bittet Gott uns, das zu geben. Und er weiß, dass jemand anders da ist, der dir wieder alles zurückgibt, bis du Überfluss hast. Und die wissen, dass Gott immer mehr hat, als sie brauchen. Gott gibt immer für jeden alles, was er oder sie braucht. Die Frage ist nicht, gibt es genug, sondern die Frage ist, hast du deinen Deckel unter die Herrschaft Gottes gebracht? Hast du deine Begrenzungen Gott ausgeliefert und hast ihm die Lehre hingehalten? Hast du gesagt, Gott, ich bin arm, aber du bist reich. Lass deine Deinen Reichtum, weil er heißt in Vers 9, heißt dann weiter, 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt ja die Gnade unseres Gottes, der reich war und um unseren Willen arm wurde, damit wir, die arm waren, um Seinet Willen reich werden. Ich möchte zusammenfassen. Wir müssen verstehen, dass die meisten Menschen Veränderung wollen. Aber ganz wenige wollen Herausforderungen. Aber man kann sagen, ohne Herausforderung keine Veränderung. Ohne Herausforderung keine Veränderung. Ich kann nicht sagen, ich bin aber so leer und Gott ist schuld. Ich bin so krank und Gott ist schuld. Gott sagt, nein, dein Problem ist, du hast einen zu großen Fokus auf deinen Deckel, auf deine Kontrolle, auf deine Sicherheit. Ich sage dir, wenn heute Abend Deutschland gegen Mexiko spielt und sie spielen auf Sicherheit, werden sie verlieren. Der Kernsatz an diesem Tag ist ganz einfach. Fordere deine Herausforderung heraus und erlebe Gottes Wunder. Erlebe Gottes Wunder in deinem Alltag. Erlebe Gottes Wunder in deinem, bei deinen Beziehungen, bei deinen Freunden. Erlebe Gottes Wunder wie ich in meinem Körper. Wenn du Not hast, Frag dich nicht, ob Gott der Not beikommen kann. Frag dich, ob dein Herz verschlossen ist und ob du voller Sorge bist. Und gib ihm die Sorge. Und manchmal hören wir dann Sätze wie, du sagst, ich würde, wenn ich könnte. Oh, habe ich Ben damals gesagt, T25, ich würde es ja, wenn ich könnte. Weißt du, der Typ da mit 5 und 10 Kilo schweren Handel macht T25. Das kann ich nicht mehr mental Aber Gott hat zu mir gesagt, Theo, es geht nicht um Performance. Es geht um Offenheit. Es geht nicht um Kraft. Es geht um Hingabe. Es geht nicht darum, dass du intelligent bist und schnell bist. Ich will, dass du treu wirst. Im Kleinen. Und deswegen, du sagst, ich würde, wenn ich könnte. Aber Glaube sagt, du könntest, wenn du würdest. Wo hast du in der Vergangenheit blockiert? Und hast gesagt, ich bin zufrieden mit meiner Kapazität. Weißt du was? Wie kann man zufrieden sein mit seiner Kapazität, wenn man die Kapazitäten nie herausfordert? Dieser Topf hat erlebt, dass es so viel mehr gibt, Dann hat er gelernt, dann kann er das, was er hat, wieder weitergeben, weil es wird immer jemand geben, der sagt, du kleiner roter Topf, ich habe genug für dich und mehr. Schaff dir die Sorge ab, es gibt nicht genug. Und glaube, was der Himmel sagt. Ich habe mehr, als ihr bitten oder verstehen könnt. Ihm, dem aber, der über die Maßen hinaus zu tun vermag. Über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken. Du erdenkst was. Du stellst dir was vor, was Gott tun könnte. Ich träume, dass wir 100 Kirchgemeinden gründen. Wer träumt mit? Aber weißt du, weißt, wie man 100 Kirchgemeinden träumt? Man träumt, wenn man zwei hat von der dritten. Man träumt nicht von der 99. Das ist eine Überforderung. Das Problem ist, die Kirche ist nicht prozesshaft und geht nicht ihren nächsten, besten Schritt. Sie will den letzten Schritt gehen und sofort kassieren, was am Ende rauskommt und verhindert den nächsten Schritt. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht regelmäßig zum Gebet? Dein nächster Schritt vielleicht zu Next Steps heute? Ja, ich habe keine Zeit. Ich auch nicht. Ich mache Zeit. Du kannst... Wie kannst du deine Kapazität erkennen und deine Kondition entwickeln, wenn du dich nur auf deinen Konf Komfort konzentrierst? Ich würde dich einladen, nimm die nächsten Tage Zeit und fordere deine Herausforderungen heraus. Schreib dir auf, was du von Gott wünschst und was du wirklich erwartest von diesem Gott. Und dann sagt er, du könntest, wenn du würdest. Und dann vergebe dieser Person und sei großzügig mit deinem Geld dort und investiere in dieses Haus und komm und werde Teil des Dream Teams und sage nicht, ja, ich habe keine Zeit. Zum Abschluss eine Frage. Wenn wir träumen, dass wir vorankommen, wenn wir davon träumen, dass Gott mehr tun will und dass er übermaßen mehr kann, als wir bitten oder verstehen können, eine Frage zum Schluss. Was ist? bringt ein gesunder Apfelbaum hervor. Was ist die Frucht eines gesunden Apfel Apfelbaums? Kann ich das hören? Ist es ein Apfel? Richtig? Falsch. Ein gesunder Apfelbaum bringt nicht Äpfel hervor, ein gesunder Apfelbaum bringt Apfelbäume hervor. So ist es. Wir müssen lernen, von der Stange wegzukommen und zu sagen, das kann ich nicht. Und Gott sagt, wirklich... Gott sagt, wirklich, ich kann euch Gemeinden bauen helfen, weil ich habe einen, der heißt Jesus Christus. Und er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, also alle Widerstände der Welt, werden sie nicht überwältigen. Wie wär's, wenn du Team wirst? Darf ich noch eine Frage stellen? Was bringt gesunde Kirchgemeinden hervor? Was bringen gesunde Kirchgemeinden hervor? Kirchgänger? Richtig? Gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Und dafür kannst du mal applaudieren. Gib Gott die Ehre. Sag Gott, ich will Teil eines Traums sein. Ich will Teil eines Traums sein, der sie vollzieht. Hier im Schwarzwald, hier in der Region, hier in den Städten, hier in den Orten. Ich will Teil sein, mitarbeiten, mitglauben, mitbeten, mit beten, mit spenden, mit lieben, mit leben. Und du kannst auf mich zählen. Und deshalb, um Deine Kapazität zu entwickeln, fordert deine Komfortzone heraus. Wo sagst du, nein, nein, ich habe es schon so geregelt. Und der Himmel sagt, wirklich, gemerkt, hast, ist das ist leise. Wenn man an die Komfortzone geht, dann wird es leise, das ist auch okay. Weil die Komfortzone ist nicht umsonst Komfortzone. Lass uns mal miteinander beten. Und Gott einladen und dann miteinander ein Lied singen. Denk in der Serie an die Deckel und die Töpfe und den Überfluss der Kraft und des Lebens Gottes, der immer wieder mehr tun kann, als du bitten oder verstehen. Und dann erlebe die Wunder, indem du deine Herausforderung herausforderst. Wenn ihr wollt, lasst uns miteinander aufstehen. Jesus, wir danken dir dass du heute da bist und mit uns Hoffnung gibst und für uns neue Kraft gibst. Danke, dass wir dir heute ein Riesengeschenk machen können. Wir können dir unsere Deckel geben. Willst du diesem Jesus sagen, ich gebe dir meinen Deckel? Ich gebe dir meine Krankheit. Ich gebe dir meine Sorge. Ich gebe dir mein Problem. Ich gebe dir meine Angst. Ich gebe dir meine Ahnung von einer Zukunft, die nicht begehrenswert aussieht. Ich gebe dir alles, aber zuallererst, Jesus Christus, gebe ich dir mein Herz. Gib's ihm heute, vielleicht das erste Mal oder das tausendste Mal. Er freut sich immer wieder, wenn er unser Leben empfängt. Und ich kann sehen, wie der Himmel jetzt das volle Maß seiner Versorgung ausgießt. Versorgung in Beziehungen, Versorgung in Finanzen, Versorgung in Betrieben, Weisheit, wo nur Mangel ist und konstruktive Lösung, wo das Problem größer ist, als du lösen kannst. Jesus tut es jetzt. Lasst uns doch mit diesem nächsten Lied anbeten. In Jesu Namen. Amen. Das Größte ist, wenn ein Mensch sagt, die Kapazität, die ich habe, entscheidet Gott. Die Möglichkeiten, die ich habe, entscheidet Gott. Ich will tun, was er sagt und ihm Ehre geben mit meinem Singen, mit meinem Leben, mit meiner Kraft, mit allem, was ich bin und habe.